0: 第二章，原石城。我也在玻璃上看到了自己度过了自古皆然的岁月的地方，原石城。这并非我故乡的真实名字，只是孤作假语村言罢了。在我的孩童时代，在某种程度上，这座东北城市正像一片鹅卵石河滩，数量众多的工厂。就是其中的原石，各自独立，互不隶属。每个工厂都是一个小世界，文化设施如文化宫，后勤部门如浴池，乃至警察机构如保卫处，皆在其中。按照官方的比喻风格，这便是“麻雀虽小，五脏俱全”。今天。这种有地区特色的旧世界已经不复存在。工厂浴池是重要的交际场所，很多人是在那里相识的。我跟陈瑶也是如此。当时我三岁零五个月大。如今，袁世成是一座已经消失、永不再现的城市。它的地名还在，居民也在，习俗也大半保留。样貌却已彻底改变，心灵也不复往日。当年它是非比寻常的存在。这城市的重工业在日据时期发展起来，建国后机器虽流失不少，但基础上存，也颇多富有经验的产业工人。他便成为重工业基地，号称共和国的长子。在那些名为“赫鲁晓夫楼”的寒碜的。单调的火柴盒式居民楼旁边，遍布着冷却塔、烟囱、高炉和栈桥，好似工业万神殿一般。粮食塔吊总是高悬中天，默然不动。偶尔吊钩投下缓慢移动的影子，阳台间的鸽子就惊慌失措，以为是摇鹰袭来。这里是东方鲁尔区，医院、粮站。屠宰场、菜市场、百货公司、电影院、公园和绿地，生活所需之物一应俱全。不过我知道，他们只是一些次要的小兵，就是电影里冲锋号滴滴答答的吹响时，端着刺刀跳出战壕的小战士。工厂才是城市的将军。离我们的住处不远，就有亚洲最高的烟囱。在北方疏朗的阳光下喷吐着硫黄色的烟雾，它不仅是个象征，工业共产主义的灯塔。有很长时间，我还认为穿着黄军装的北京来客们就埋伏在那烟囱的顶端。我担心我不听妈妈的话，他们就会下来逮捕我。我们都为袁石城感到自豪，但是北京是更高级别的存在。我开心的时候，小姨乔芳就问我：“你咋这么高兴？去北京啦？”我就咯咯直笑。我模糊地知道，北京是神圣的、幸福的和主宰性的。那时我的父母都还年轻，情绪多变，很不成熟。他们自豪、不满、迷惑、坚定。他们也住在赫鲁晓夫楼里，吵吵闹闹的。占据了重工业大蜂房里的一个小格子。作为首批计划生育婴儿中的一个，我则是重工业的蜂卵，将来孵化出壳就要替国家操作破碎机。按我爸爸的说法，我理解破碎机就像一只鸭子，喂料机会喂它吃石灰石，它的肠胃哐当哐当地响上一阵子，就把石头消化掉。然后张开屁眼把石头大便拉给皮带机。爸爸说，开破碎机是厂子里最紧俏的工作。我长大了，靠他的关系能干上这个，以后再慢慢爬。他就在厂子里工作，正在慢慢爬，似乎是个小头头。这个厂就是硅酸盐厂，在中国北方的同类工厂中是最大的一个。在原石城，工厂的各种之最毫不稀奇。太多工厂都是全国最大的一个，我却觉得厂子不同凡响。它一定是个大胖子，吃非常多的石灰石，也一定拉出非常多的水泥。水泥太多了，无处不在。雨后，水泥板结在杨树叶子上；晴天，水泥粉末。随处飘扬，地面就像一片灰白色的沙漠。我们就住在这沙漠的边缘。妈妈非常生气，因为爸爸把他的黑玻璃发卡随便的丢在了窗台上，让它落上了水泥，水泥还钻进了人们的身体。每当傍晚，窗外暮色沉沉，硅酸盐厂的工人们散了工，就带着他们沉重的尘肺。慢吞吞地走在去喝散啤酒的水泥路上，妈妈不肯原谅爸爸的每个疏忽，即便爸爸洗了那只玻璃发卡，它又光亮如新，他还是陷害他说不如以前那么亮了。他也尽量冷淡地提醒他，少说没出息的话，我儿子能像你似的进工厂，我儿子以后要考大学。他总是说我儿子。就好像我只是他一个人的儿子似的。我爸爸相当幼稚，不曾意识到这一点，就说：“知足吧，还以为谁都有你儿子的条件呢。多困难、多没门路的人没有，这个社会。”他用充满期待的眼神看着我，希望我注意到他是个有权利的人。我们住在城市边缘，一个完全为了工业而发展起来的地区。深秋的早上，宽阔马路上自行车流密不透风，骑车人穿着笨拙的工作服，戴着白口罩，镀铬的车把大片闪光，车流沉重如水银一般，朝晖之下，匹练似的缓缓流动。在我的回忆中，这一切已经有了一种异样的温柔之感。冬天。雪多的简直要流淌。大高个骑着自行车带我去洗澡。他就是那个总是在被妻子抢白之后假装发脾气，一边出去闲逛的人。我爸爸名叫夏明远。有一回大人问我：“你妈妈是谁？”我说：“乔雅。”“你爸爸是谁？”我说：“大高个他很贪玩。骑到树下面时，总是在最后时刻才缩头，又由于是大高个儿，棉帽子擦到杨树的光秃秃的树枝上，抖落的积雪灌进我的脖子里，我就哈一声，在自行车的前梁上打一个机灵。等到了澡堂子的门口，他把我抱下车，我的脚冻得像块石头，就跺着脚走路，一下下敲在路面上。我的脚像马蹄，你听，咚咚咚，一个叫夏冲的小音乐家，正在敲打着冰冻的地面。也许他长大了，就是又一个梅纽因或者帕格尼尼。澡堂子里热气腾腾，老头们都泡在最烫的池子里，只露个头，神色机警，状如水獭。我是在那儿知道。中国人并不真心尊重老人的，比如大高个儿就歧视他们。他说：“跟腿猪毛似的。”果然，透过两桶鼻涕，我隐约闻到老头们散发着猪毛的味道。在这间巨大的浴池里，最吵闹的总是同一个细长眼睛、大嘴巴的男孩。每次他爸爸把他摁在凉水喷头下面，他都要尖叫上几千遍。我要死了，我要死了。可是他爸爸不理他，非把他彻底冲干净不可。大高个儿悄悄告诉我，那个爸爸是后爸，怪不得，我还没见过哪个爸爸对小孩那么凶狠呢。不过他也是没办法，这里真正干净的只有冷水，三个热水池里溶解了太多的水泥灰，断子似的闪光。那位后爸相当强壮，肌肉发达，两只肩膀上长着被水泥袋子磨出的后茧。每次洗澡洗到一半，他都要从池子里跳出来，用门板那么大的脚板在瓷砖地面上拍得啪啪响，走到墙根处撒尿。他的尿是纯黄色的，热腾腾的，冒着泡。他的尿气势汹汹，这情形非常可怕。因此，我也哭起来。大高个儿就问：“肥皂沫进眼睛了？”就翻我的眼皮，给我洗眼睛。我自己会翻眼皮，翻起来还不落下。但是别人给我翻的话，我就要拼命挣扎。这样一来，大高个儿就真把我弄疼了。他还打了我两下。我对他恨之入骨，越发哭得上气不接下气。小孩子都有一两样怪癖。那个男孩一站在凉水喷头下，就忍不住尖叫；我则不允许别人用毛巾把我擦干。洗完了澡，我走来走去，抖掉水珠，再慢慢摇动身体，这样就有了风。一会儿就干得差不多了。等我摇干了，走到外面，大高个儿就给我套上衣服。秋衣卡住了鼻子。他使劲拽，我疼得又哭起来。他索性不管我了。这时，我听到一个尖细的声音在我背后说：“你老哭。”我惊奇地止住哭泣，回头一看，正是刚才那个尖叫的孩子。他又说：“你胆子真小。”他盯着我的眼睛，让我很不舒服，只好避开眼神。这下子他更神气了，对我说。我不怕凉水，我莫名其妙。他又冲我说：“我不怕凉水。”我争辩说：“我也不怕。”他指责说：“你哭了。”我说：“你怕凉水。”他说：“我不怕。”我说：“你怕。”他说：“你哭了。”我说：“我没哭。”他说：“你哭了。”我想了想，无言以对。一来我确实哭了。还不止一次。二来，我不知道怎么让他走开。最后，这已经达到我跟人讲话的极限了。一般来说，跟人家连续说上几句话之后，我总是接不上茬儿，我只好打他，并不是真想打，只是不知道别的应付办法。我的印象是，街上的大人们吵过三句话之后，一定会开打。我已经跟这个小孩吵了四句了，我感到。不得不这么做。我伸出手指，在他的脖子上挠了一下，这一下煞是凶狠，他的细脖子上立刻就出现了四道血印子。他惊奇地摸了一下，有九个血珠子冒了出来，也许是十个。他非常困惑地看看我，摸了摸伤口，又看我。我、哦、操！他喃喃自语，显得对这凶残的一击很感兴趣。我怕得要命，浑身发抖，咧了咧嘴，准备大哭一场。他好似对这一切十分迟钝，只是困惑不解的看着我，压根儿就没有发怒的意思。这时，大高个儿已经跟人下完了一盘象棋，输了，郁闷的溜达回来，脑门上有汗，屁股上挂着水珠。见了这里的情势，立刻把我抱在怀里。他眼神四处缩视，提防那个水缸粗的后爸冷不防从某个方向冲出来，为他的小孩伸张正义，给我一记窝心脚。可他只是个后爸，大约没有必要这么干。大高个儿先是压低声音威胁说：“都不许哭，谁哭我揍谁。”我就把即将嘹亮而出的哭声咽了回去。然后他又换了一个温柔又虚假的声音说。夏冲，你这不对啊！你看人家小朋友多疼啊！这小孩你也不对，你是先欺负夏冲了吧？也打夏冲了吧？你叫什么？那小孩眨巴着细长眼睛说：“我叫陈瑶。”大高个说：“得了，你们俩都没吃亏，平手，和了吧？都是革命同志，来，握个手。”我只好伸出手去。在陈瑶的傻乎乎、湿漉漉的手指尖上，草草的摸了一下。同志，陈瑶说。我嗫如不语，大高个就在我脑袋上抽了一下。同志，我说。就这样，陈瑶不哭不叫，饶有兴趣的看着我爸爸和我飞快的穿好衣服，赶在那个后爸还没发觉之前，赶紧逃跑。我被爸爸拽出浴池的棉门帘的时候，回头看见陈瑶光着小屁股在存衣柜之间溜溜达达，手里做着撕车票的动作，就好像女售票员从公共汽车的前头走到后头，又从后头走到前头。除了冷水，这个陈瑶什么都不怕，别说出九个或者十个血珠子，就是掉九条或者十条腿也不怕。这件事对我来说一直是个谜。直到后来，我们都长大了，我又想起这件事，才问他：“为什么你小时候那么害怕凉水？”他不好意思地说：“就是头上怕沾凉水，一沾就慌得厉害，上不来气儿，觉得快要淹死了。”我很想把怪小孩陈瑶的故事讲给乔雅听，可是他长什么样子，我很快就记不清了。这，就是我第一次见到陈瑶的情形。